0: Hola, muy buenos días, tengan todos, qué gusto saludarles como cada miércoles en este programa Metamorfosis Espiritual, un programa que nos lleva a hacer cambios en nuestra mente, que nos da la oportunidad de reflexionar acerca de diferentes temas, y que por supuesto agradezco infinitamente el espacio que, que tengo en la comunidad Yo Elijo Ser Feliz a través de este programa y sobre todo agradezco a todos los que me sintonizan los miércoles y luego me sintonizan en un futuro eh, para poder entrar a sus corazones. De verdad, muchas gracias. Les saludo con muchísimo gusto y mi nombre es Marta Silva. A los que por primera vez están sintoniza sintonizando el programa, les doy la más cordial bienvenida. Y hoy vamos a hablar de un tema estupendo que muy pocas veces queremos mencionar porque ha sido un algo muy juzgado ¿no? por toda la... Nuestra cultura y, y a través de los siglos de igual manera. Y este tema es la envidia. Primero que nada vamos a ver qué es la envidia. La envidia nos dice uno de los diccionarios que consulté. Es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro. Sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles e intangibles. La Real Academia Española lo ha definido como tristeza o pesar del bien ajeno o como deseo de algo que no se posee. Y bueno, la envidia realmente tiene una connotación totalmente negativa para todos lo que los que la conocemos, vaya, y que, bueno, realmente no hay un ser humano que no la conozca, ¿verdad? A lo mejor no, la te, no tiene la definición perfectamente identificada, pero de que existe, existe. Y vamos a ir al libro de Génesis 4, porque ahí empieza eh, la primera connotación de, de envidia. Y esto fue cuando eh, Adán conoce a su esposa Eva y concibe y da a luz a un hijo, ¿verdad? Que se llama Caín. Y dijo, he adquirido varón por voluntad de Dios. Y después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Si se dan cuenta, ambos tenían cualidades diferentes, ¿verdad? Y tenían afinidades diferentes, como todos nosotros que somos únicos, e in, inigualables e irre, irrepetibles, ¿no? Y luego dice... Aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Una de las cosas que Abel hizo fue dar los primogénitos de sus ovejas, es decir, lo primero de la oveja de, de su rebaño que la oveja más gorda, la oveja más frondosa, eh, le entregó a Dios. Y Caín trajo fruto de la tierra, que seguramente pues era cualquier fruto, pero no tenía una connotación de, de, de ser el primer fruto, vaya, o ser un fruto agradable o hermoso, ¿no? Y dice, mas no miró con agrado a Caín ni, la, ni a la ofrenda suya. Dios no miró con agrado eso porque, pues, dijo me estás dando lo que te sobra, ¿verdad? Y Caín se, Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto te deseará, pero tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó, se levantó perdón, contra su hermano Abel y le mató. Y Dios dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso, acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y bueno, la historia continúa, pero eh, se me hace un poco largo poderlo, eh, de, poderme detener a leerlo todo. Pero lo importante es que aquí hubo ese sentimiento de envidia. Eh, si bien vemos la connotación de que Adán y Eva eh, son hechos por Dios y seguramente le pasaron el tips a sus hijos de que pues Dios era un Dios todopoderoso, un Dios bueno, un Dios hermoso, pero que eh, había que darle lo mejor por ser él su padre, por ser el abuelo podría decirse de, de Caín y Abel, ¿verdad? Entonces eh, Caín pues decidió darle lo que lo que realmente él pensaba que era lo, lo correcto, darle a Dios. Sin embargo, Abel sí tenía un sentido más de, de hijo, más de, de aceptación, eh, se sentía más eh, seguro de sí mismo y de poderle dar a Dios lo mejor. Sabía que si le daba esa oveja que era la más gorda, la más bonita y la primogénita, Dios le iba a retribuir dándole más porque las manos quedan, nunca se regresan, nunca se quedan vacías. Bien, esto es para explicar que desde el inicio del Génesis vemos ya aquí la envidia, vemos algo que, que surge que, eh, a nosotros y que nos molesta y nos duele. Eh, sentir este, esta envidia realmente es una comparación de nosotros mismos con otra persona nos deja saber lo vulnerable que somos y al mismo tiempo nos hace ver lo que admiramos de alguien más y no tenemos esa capacidad, nos hace sentir menos preparados. De acuerdo eh, a los estudios que se han hecho, ¿verdad? este sentimiento puede ser el motor para esforzarnos y superarnos, o también puede ser el motor para vivir en un estilo de vida de destrucción, de coraje, de molestia, de enojo, en contra de la vida, en contra de los demás, en contra de toda situación. Así que con esto de la envidia hay que tener mucho cuidado. Han hecho estudios también para definir que la envidia pone el cerebro a, traba a trabajar y libera dopamina y adrenalina. Que bloquean la, la corteza prefrontal, la que se encarga del razonamiento. Por lo tanto, el tomar decisiones incongruentes cuando estamos en esta parte de no razonar, pues es el pan de cada día. No, no podemos tener una opinión correcta o una perspectiva eh, adecuada ante cualquier situación o ante cualquier cosa que estamos viendo porque eh, nuestra corteza prefrontal, obviamente, no está equilibrada. Debemos de saber que nuestro estado neuroquímico, cuando estamos en esta parte de la envidia, entra en efusividad, enojo y en una conducta irreflexiva de desproporción ante el hecho que se magnifica. Así que no estamos viendo de manera congruente aquellas cosas que en verdad no están siendo más que una ilusión de nuestro ego, de querer ver a alguien superior a nosotros o de vernos minimizados ante otra persona. Es importante entender que somos personas únicas, que no somos eh, ninguna, ningún clon de otra persona, que somos eh, hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador y desde esa verdad absoluta en nuestro ser interno debemos eh, ser conscientes de que cada uno de nosotros tiene dones y talentos diferentes para cumplir con su misión en la vida que no necesitamos envidiar a nadie, que ciertamente es un sentimiento que aflora, se puede decir hasta de manera natural en nosotros, pero si somos personas de una conciencia despierta, vamos a poder eh, canalizar esa envidia y eliminarla, eh, hacer que eso se minimice, esa actitud se minimice en nosotros. Es importante que podamos ver en los demás, las bendiciones que ellos tienen y las bendiciones que también nosotros tenemos que ciertamente ellos pueden tener eh, tú puedes ver la gloria en ellos, pero tú no sabes la historia. Es decir, no sabes lo que ellos han tenido que pasar para llegar a tener lo que ellos hoy tienen. Al igual que tú, has tenido que pasar por diferentes dificultades o diferentes situaciones para llegar al lugar donde hoy te encuentras. Por lo tanto, no es necesario que la envidia nazca en nuestros corazones en fin, el compararse con los demás eh, se aprende desde casa y desafortunadamente no nacemos con un manual como padres para aprender esta parte de no comparar a nuestros hijos entre el uno y el otro. O simplemente... No hacer alusiones de comparativas de un amiguito de, de la escuela que tiene mejores calificaciones que el tuyo. O no hacer comparaciones con la edad entre uno y el otro y decir a, a la edad de tu hermano ya era de esta forma y tú debía, deberías de ser de tal o cual forma. Es muy importante esta parte porque el cerebro eh, no está lo suficientemente maduro para poder uh, aceptar, ¿verdad?, eh, el que el ser rechazado o el no ser aceptado, valga eh, repetirlo de esa forma. Pero realmente eh, es que necesitamos un grado de madurez para poder identificar verdaderamente nuestra identidad. Entonces, cuando estamos pequeños y nos empiezan a comparar, obviamente vamos a crear esa, ese sentido de, de, de falta de, de identidad o de baja autoestima y nos vamos a estar siempre comparando con otras personas vamos a dejar hasta aquí este bloque y nos vamos a ir a unos breves comerciales, por favor no te vayas este tema es interesante y yo sé que va a ser de gran contribución a tu vida gracias por estar nos en breve, gracias empezamos ya a metamorfosis espiritual hoy hablando de la envidia y bueno comentamos que hay, han hecho varios estudios y la envidia eh, activa redes neuronales en el cerebro que procesan atención, memoria y dolor entonces también eh, se considera eh, la parte de la corteza prefrontal eh, como la región más inteligente, ¿verdad?, en nosotros, que maneja el razonamiento moral y de proyección social. Nos indica qué debemos hacer socialmente y cuando madura esta zona del cerebro, las personas adquieren un criterio diferente y no se enganchan en situaciones que no valdría la pena. Pero bien, muchas veces, a pesar de la madurez que ya podríamos estar teniendo por la edad o por los embates de la vida, o por qué sé yo. Seguimos teniendo introyecciones y sobre todo a lo mejor estamos rodeados de personas que, de las cuales eh, nos envidian o eh, envidian demasiado a otras personas y lo comentan contigo. Eso va creando eh, esa familiaridad de poder envidiar con facilidad y, y realmente eh, la envidia trae frustración a nuestras vidas. La envidia... No es sana. Si la podemos eh, ver en el principio de Génesis, cuando leímos la parte de, de Caín y Abel, este hermano mayor, teniendo esa envidia tan grande con su hermano menor, lo llevó a, lo llevó a cometer ese asesinato, ¿verdad? Y hoy día, eh, quizás no estamos asesinando literalmente, quitándole la vida a una persona, pero sí estamos robando la energía. Sí estamos queriendo tener aquello que ellos tienen eh, cuando verdaderamente nada nos limita para tenerlo. Sencillamente es nuestro pensamiento que nos lleva a esa posición de menoscabar nuestro ser cuando realmente podríamos actualizar una realidad totalmente diferente. La, la verdad es que eh, la envidia, eh, muchas personas piensan que hay envidia benigna y envidia maligna, ¿no? este te Tengo envidia de la buena. La verdad es que la envidia es la envidia. Entonces no hay ni buena ni mala, sencillamente es una actitud del corazón en nosotros y una falta de madurez y falta también de, de una autoestima alta una autoestima elevada eh, nos minimizamos y entonces nos comparamos cuando nos comparamos también nos vamos hacia la competencia y cómo voy a competir yo contigo o tú conmigo cuando todos hemos nacido con misiones y propósitos diferentes con dones y talentos diferentes con eh, carisma diferente con habilidades diferentes entonces es imposible compararnos es imposible tener esta competencia nosotros somos necesarios en este mundo para hacer cierto tipo de cosas y tú y yo estamos haciendo la diferencia con aquellas cosas que eh, estamos haciendo valga lo que estudiaste para lo cual estás formado o la empresa que tienes no sé Tú tienes esa capacidad y esa bendición de poder hacer multiplicar el dinero, por ejemplo. Tienes la facilidad o la habilidad para ahorrar, para tener finanzas sanas, o tienes facilidad para hablar en público, etc. Entonces son dones de parte de Dios que te fueron asignados para cumplir un propósito en este plano terrenal. Por lo tanto... Es imposible compararnos, es imposible tener envidia. Sin embargo, esta, esta eh, envidia, ¿verdad?, eh, nace definitivamente en algún momento de nuestras vidas, pero es necesario que conforme pasamos el tiempo en este plano, podamos reflexionar acerca de ella y empezar a tener y a darnos el valor que realmente merecemos. ¿Y cómo vamos a identificar que somos, que estamos teniendo envidia hacia alguien? Pues primero que nada, eh, podemos entender que estamos envidiando cuando tratamos de convencernos a nosotros mismos de que no es tanto lo que tiene el envidiado, es decir, tratamos de infravalorar sus logros o su éxito. O por ejemplo, eh, pues decimos en realidad su trabajo no es tan bueno. O por ejemplo pues eh, hay mejores personas, trabajan mejores que esta persona o no es tan inteligente como parece o no es tanto lo que le tocó en la lotería y pronto se lo gastará o su novio en realidad no es tan guapo como dicen entre otras muchas eh, dichos que tenemos ¿no? o entre muchas otras cosas que podemos o solemos eh, envidiar en otras personas y eso nos lleva mucho también a a quejarnos, a ser hipócritas, ¿verdad? A ser unas personas eh, falsas ante nuestras amistades incluso, porque muchas veces envidiamos a los que nos rodean y esos que nos rodean pues son nuestros familiares, personas que realmente deberíamos de tener un afecto genuino hacia ellos, o son personas que son nuestros amigos que se supone que realmente amamos. Entonces, eh, pues debemos de poner nuestras barbas a remojar y saber que la envidia no es algo que debe habitar en nuestro corazón, sobre todo porque nos desequilibra y produce en nosotros un dolor, un, un pesar, nos hace sentir mucho menos que cualquier otra persona. Pretender no tener envidia o decir envidia yo o oh, jamás he sentido eso o oh, qué es eso, no puedo decir porque nunca lo he experimentado, esto realmente es un autoengaño. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido esa, esa sensación de envidiar y sentimos ese autojuicio dentro de nuestra categoría eh, de malas personas cuando realmente estamos sintiendo esta envidia. Entonces hacemos eh, automáticamente, hacemos negar ese sentimiento nosotros y decir, no, realmente no, no, no tengo ninguna envidia. Pero en verdad sí la estamos teniendo, ¿no? Entonces hay que, que dejar claro que la envidia es un sentimiento que existe y estará siempre en nuestra vida. Así no sea buena o mala, es inevitable sentirla y
2: pensarla
0: así que lo que tenemos que hacer es saber canalizarla entender que ciertamente eh, trae eh, dolor a mi vida y trae frustración y que me hace sentir menos entonces pues para qué siento esa envidia no? entonces vamos a ver ahora eh, algunos consejos de cómo evitar ser envidioso pero antes de eso Quiero decirte también que hay muchas personas que nos están envidiando. Eso es, es, es Así como nosotros podemos llegar a tener ese sentimiento, también otros lo tienen para con nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer al respecto? Pues bendecir a esas personas de igual manera. Saber que lo único que están sufriendo es frustración y dolor, pero que realmente no nos pueden hacer ningún daño cuando nos están envidiando. Quizás puedas sentir que, que te estén drenando energía o que te quieran eh, o que de pronto sientes muy pesado el ambiente cuando estás con esas personas. ¿Qué tienes que hacer? Aléjate de ellas definitivamente. No es correcto estar cerca de ellos y, y bien puedes ser eh, muy educado y hacerte a un lado de ellos pero obviamente recordemos el poder de la, de, de la ley de la siembra y la cosecha ¿no? del dharma, del karma si nosotros solemos ser envidiosos obviamente que va a haber mucho más personas que nos estén envidiando la envidia definitivamente viene del ego y todo lo que es ego se vence a través del amor entonces cuando nosotros entendemos quiénes somos nos amamos nos apreciamos tal y como somos, entendemos que somos únicos e irrepetibles y que Dios nos ama incondicionalmente, entonces podemos vivir nuestra vida totalmente completa, completos, plenos y maduros. Entonces la envidia no tiene cabida en nosotros. Así que si caminamos en el amor, obviamente eh, estaremos sembrando amor y lo único que vamos a recibir va a ser ese amor de vuelta. Si sembramos envidia vamos a recoger envidia también de otros y hay consecuencias de ser envidioso porque el objetivo de la envidia es desear algo que no se tiene a nivel material físico de actitud etcétera y a la larga puede convertirse en un gran sufrimiento en una lucha constante de querer tener o poseer lo que te falta. Pero volvemos al punto donde el amor de Dios te deja saber que tú eres un ser completo, que no requieres de nada ni de nadie. Todo lo que necesitas para cumplir tu propósito, ya está en el universo y el universo te está respaldando para que lo cumples. Dios es un Dios tan amoroso que te envía a esta tierra, pero con todas las cualidades, con todas las habilidades que necesitas para cumplir lo que Él dispuso para ti que cumplieras. Entonces, no necesitas envidiar a nadie porque ya lo tienes todo, sencillamente, a lo mejor esa otra persona necesita tener millones de pesos para poder cumplir su propósito, pero a lo mejor tú no necesitas tantos millones, entonces con lo que tienes vas a cumplir el propósito en este plano, y, y con eso vas a ser feliz, con eso vas a elegir la felicidad así que vamos a ir a, a unos comerciales breves y vamos a empezar con los consejos para evitar la envidia en nosotros te dejo, no te vayas por favor, gracias Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual, hoy hablando de la envidia. Quedamos en el anterior bloque que daríamos los consejos para dejar la envidia alejarla de nosotros es decir no sentirla tal cual y bueno primeramente eh, hay que diferenciar entre lo que es la envidia y los celos eh, debemos saber que, que no son lo mismo los celos son comportamientos y emociones producidos ante el posible riesgo de perder algo y la envidia es una reacción a algo que considera uno que nos hace falta la envidia viene de esa, eh, de esa necesidad que hay en nosotros de algo que no tenemos, que nos hace falta y que otros tienen. Vamos también, el segundo consejo es analizar en qué la envidia nos está perjudicando, de qué manera negativa está afectando a nosotros y cómo está eh, consumiéndonos quizás energía Consumiendo nuestros pensamientos, quitándonos el tiempo, pero sobre todas las cosas está limitándonos de poder alcanzar eh, cosas hermosas que deseamos en nuestro corazón, porque al sentir ese deseo de las cosas de otras personas que tienen, nosotros nos limitamos y estancamos la energía que en un momento dado está disponible para sobrecrear o actualizar una realidad diferente en nosotros. Es decir, eh, si me dedico mejor a, a admirar y bendecir a las otras personas por lo que tienen, es posible que esa misma bendición regrese a mí eh, prosperada y multiplicada. Y elimino por supuesto la envidia porque eso crea un dolor en mí. Y recordemos muy bien, nítidamente, que el dinero sigue el gozo de toda persona. Esa energía del dinero conecta contigo fácilmente cuando tú eres feliz. Vamos al siguiente consejo. Identifica la razón por la que sientes envidia. Antes de combatirla hay que reconocer qué es lo que la provoca. Siempre hazte preguntas para identificar la causa de ello. O sea, no, no envidies por envidiar, es decir, no pienses en que te hace falta aquello que otra persona tiene, sino analizas el, la razón o lo profundo que hay en tu subconsciente del por qué estás deseando lo que otros tienen. Siguiente consejo, expresa tus sentimientos de envidia. No solo expreses obviamente a la otra persona, pero sí puedes escribir quizás un diario sobre tu envidia y puedes ayudarte a comprender mejor, a aceptarla y a trabajar para combatirla. Muchas veces aquello que no aceptamos de nosotros es lo que más nos cuesta trabajar, pero cuando lo aceptamos eh, se nos hace más fácil identificar cómo podemos eliminarlo. Mientras no, no, no aceptes que la tienes, pues obviamente no la puedes eliminar porque eres ignorante de ella, ¿no? Ignoras que existe en tu alma. Otro consejo, acepta a la persona que envidias y a ti mismo por hacerlo. Es decir, no te juzgues, no seas tan duro contigo eh, porque definitivamente la envidia vimos que de pronto se ha vuelto un sentimiento normal desde Génesis hasta el Apocalipsis, de, eh, hablando de las escrituras y desde que eh, inició la humanidad hasta el día de hoy. Entonces vemos pues que es algo con lo que tenemos que, que saber vivir y canalizar de una manera correcta. Eh, otro consejo es céntrate en tus capacidades y lo que tienes. Deja de compararte con otras personas y enfócate en tus cualidades para volverte cada vez mejor en lo que haces y sobre todo, obviamente, mejorar. Si te enfocas en lo que tienes, nunca tendrás tiempo para preocuparte por lo que hagan o tengan otras personas. Eso es completamente cierto y tú debes de estar viendo por ti y por lo que quieres hacer para mejorar tu vida y mejorar tu estatus eh, material, físico, económico, como le quieras llamar o el área que quieras prosperar el siguiente consejo es pasa tiempo con personas agradecidas creo que ya habíamos mencionado un poco acerca de estar con personas tóxicas que envidian todo el tiempo no es nada bueno al contrario si pasas tiempo considerable con personas que no son agradecidas eh, por lo que tienen terminarás contagiado de su envidia pero si pasas con personas el tiempo personas generosas amables empezarás a sentirte de esa forma contigo mismo y con los demás la verdad es que hay un dicho eh, popular que dice dime con quién andas y te diré quién eres y es que eh, nosotros como espíritus atraemos a otros espíritus que, que coinciden con nuestro pensar, con nuestro sentir, con nuestra vibración. Entonces si estamos vibrando en la envidia, en la queja, en la negatividad, en, la, eh, en, en el minimizar nuestra esencia, entonces vamos a conectar con ese mismo tipo de personas. Así que hay que identificarlo para saber con quién estar reunidos vamos a también otro consejo es escribir un diario de gratitud piensa en las cosas buenas de tu vida toma un bolígrafo, un papel y empieza a anotarlas así hacer una lista eh, de 10 cosas por lo menos la de, por las cuales tienes que agradecer diariamente y las puedas leer en la mañana y en la noche eso traerá una gran saciedad a tu alma te dará ese sentimiento de completamiento, de plenitud donde sabes que sabes que tienes muchas bendiciones en ti. El siguiente consejo es dirige tu atención a las cosas positivas durante todo tu día. Mantén tu mente eh, positiva. Definitivamente eso traerá una paz a tu alma. Eliminará la queja de tu boca. Definitivamente porque estarás pensando en lo bueno, en lo perfecto, en lo agradable. Eh, que tienes para ti y que puedes seguir haciendo para ser una mejor versión de ti mismo ah, haz afirmaciones todo el tiempo eh, diciéndote lo bueno, lo bendecido que eres afírmate lo valioso que eres el tesoro tan grande que eres para este mundo afirma que eres un regalo para este mundo afirma que eres una bendición eh, de verdad Procura palabras hermosas para ti mismo, aceptándote, amándote, intencionando siempre todo tu ser para el mayor bien de este mundo y de todos los que te rodean. Un siguiente consejo es haz halagos a, a por lo menos cinco personas al día. Hazle cumplidos a cada persona sobre algo que en verdad admires de ellas. Tómate tiempo para pensar en lo que en verdad te gusta de esas personas y luego exprésalo en voz alta. Esto ayudará a mantener tu mente en modo positivo. No estarás tan preocupado por compararte con otros. Hacerle cumplido a las personas que, que en algún momento podrías estar envidiando puede ser de beneficio para ti. Y bien, realmente el último consejo y este de verdad te lo doy de todo corazón, es que entiendas verdaderamente lo valioso que eres para nuestro Creador. Y que desde ese lugar de entendimiento, de saberte un hijo amado, santo, impecable, de parte de Dios, te puedas sentir totalmente pleno, totalmente completo. Nada nos hace falta, al contrario, somos mucho más que vencedores en Cristo Así que no tenemos ninguna necesidad de envidiar a nadie, no hay ninguna necesidad en nosotros, ya todo se nos fue dado. Y tenemos un Dios tan bueno y un universo que nos respalda en todo aquello que tengamos que hacer en el paso por esta gran vida que Él nos dio. Vamos a irnos a unos comerciales y regresamos al siguiente bloque para ya cerrar nuestro programa. Gracias por estar. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual.
1: Ya para cerrar
0: nuestro programa Metamorfosis Espiritual, eh, vamos a hacer una meditación con Teta Healing para poder eliminar... Creencias de necesidad y de carencia en nuestras vidas. Pero antes de pasar a la meditación, te doy mis datos. Mi nombre es Marta Silva y puedes localizarme a través de WhatsApp con el 99 31 92 56 73. Y puedes también escribirme a través de mi correo electrónico marta sm72 gmail.com. Si así lo prefieres o también puedes buscar, eh, buscarme en Facebook como Marta Silva Terapeuta. Estoy eh, trabajando en línea. Si algo se te puede ofrecer con gusto, estoy para servirte. Y quiero eh, hacerles la atenta invitación que este pasado 15 de febrero iniciamos reto. El reto se llama... Conociendo la ley de la divina compensación. Y aunque ya lo iniciamos, eh, puedes todavía inscribirte y yo te mando los audios eh, pasados. Es decir, del día 15 al día de hoy o el día que te inscribas porque van a ser 21 días. En este trabajo que estamos haciendo, obviamente vamos a, a meditar, vamos a, a trabajar a través de, de la oración vamos a estar eh, viendo o alineándonos a un curso de milagros y sobre todo trabajamos mucho con eh, la prosperidad. Este reto trata de eh, varias leyes espirituales o principios espirituales que vamos a estar conociendo y aplicando diariamente para hacer un cambio en nuestro subconsciente. Vamos a trabajar con la técnica Theta Healing eh, creo que esto ya lo dije pero bueno si te interesa por favor mándame un mensaje por whatsapp y con gusto te doy los datos y te doy más información e incluso la introducción de este reto eh, qué más te recuerdo también que nos puedes eh, buscar a través de youtube de Deezer de itunes de spotify eh, en la comunidad yo elijo ser feliz y ahí puedes encontrar obviamente este programa y todos los demás que ya conoces. Bien, me, vámonos de una vencia a nuestra meditación. Para ello te pido por favor que cierres tus ojos, respires profundo, lento y pausadamente. También me des permiso para hacer este trabajo ya que con Teta Healing necesito que tú eh, me des la anuencia para trabajar con tu subconsciente respira profundo eh, date este espacio para ti quédate a solas y vamos a pedirle al creador de todo lo que es creador de todo lo que es te pido en este momento eliminar total, completa y permanentemente todas las ideas preconcebidas o creencias limitativas que fueron introyectadas en nuestro subconsciente aún cuando éramos niños, niñas, y todas esas ideas también de nuestros ancestros, de sentir carencia, de sentirse incompletos, de, de, de sentir que les hace falta algo, que todas esas memorias sean totalmente borradas. De nuestro consciente y subconsciente de los cuatro niveles fundamental, genético, histórico y del alma para nuestro mayor y más alto bien y de la mejor y más elevada manera posible que todo esto se elimine y sea llevado a la luz de Cristo muéstrame cómo lo haces respira profundo por favor gracias, gracias, gracias hecho está, hecho está, hecho está sigue respirando profundamente ahora vamos a pedirle al creador de todo lo que es que nos programe con la perspectiva de, del mismo creador de lo que es estar completo de saber, entender, recibir y percibir la plenitud de Dios en nuestras vidas creador de todo lo que es te pido en este momento programar nuestro consciente y subconsciente y cada una de nuestras células mitocondrias, telómeros, biocomputadoras, reservorios y cada una de nuestras glándulas especialmente el hipotálamo esa glándula pineal, pituitaria con el entendimiento y la perspectiva de lo que es estar completos que podemos entender, recibir, percibir de parte de Dios esa plenitud que podemos ver desde los ojos del Creador que estamos totalmente completos que nada nos hace falta que podemos vivir sin envidiar que podemos vivir en el contentamiento que podemos vivir satisfechos que podemos vivir agradecidos que podemos sabernos bendecidos muy amados muy aceptados y que en nuestras vidas el amor es lo que prevalece que nuestra alma se llena de ese amor incondicional y que podemos vivir desde ese amor a partir de este momento que ya lo vivimos, que ya lo vibramos y que así lo recibimos que todo esto se instale para nuestro mayor y más alto bien y de la mejor y más elevada manera posible que también quede instalado en los cuatro niveles. Fundamental, genético, histórico y del alma. Muéstrame cómo lo haces. Respira profundo, por favor. Gracias, gracias, gracias. Porque hecho está, hecho está, hecho está. Sigue respirando profundo, por favor. Ahora vamos a pedirle al Creador de todo lo que es que llene todos los espacios vacíos con su amor incondicional. Amado Creador de todo lo que es, Espíritu de Dios, te pido en este momento llenar cada espacio vacío que haya quedado en nosotros. Que lo llenes con tu amor incondicional. Que podamos sentir ese abrazo tuyo. Y ese amor que fluye en cada una de nuestras células, mitocondrias, telómeros y biocomputadoras, Que ya sabemos vivir de esa forma, en ese amor. Y te damos gracias. Muéstrame como lo haces. Gracias, gracias, gracias hecho está, hecho está, hecho está respira profundo lento y pausadamente tres veces más por favor cuando estés listo o lista por favor abre tus ojos bien muchas gracias por haber sintonizado este programa por haberlo escuchado en verdad espero haya sido de contribución a tu vida que puedas sentirte mucho mejor referente a lo que es la envidia y que puedas también eh, disfrutar de una vida plena, completa sabiéndote muy muy amado y amada y sobre todo tremendamente eh, completa en Dios te mando un abrazo para tu alma te bendigo, te deseo un día extraordinario y nos escuchamos el próximo miércoles gracias por estar